1: Hallo Andreas. Moin.
0: Fünf Spiele am Wochenende. Ähm, wie war es überhaupt jetzt mit dem, ja, quasi im Schatten der WM diesen Spieltag auszutragen? Waren trotzdem genügend Zuschauer da?
1: Also es war auf alle Fälle eine, eine tolle Atmosphäre, weil äh, Maskottchen Erwin war vor Ort. Ähm, Olaf Thon, Vereinslegende von Schalke 04, aber auch Markenbotschafter des Vereins war auch vor Ort, hat sich äh, sowohl mit uns zum Interview gestellt, als auch ein bisschen äh, an der ja, an der rasselnden in den Kugel versucht und ähm, auf alle Fälle war es eine gelungene Atmosphäre an diesem Spieltag.
0: Also der FC Schalke 04 hat auch dafür gesorgt, dass dem diesem Spieltag der gewisse Rahmen dann gegeben wird.
1: Ganz genau, ganz genau. Fünf und vor allen Dingen, die 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 äußerlichen Bedingungen waren einfach top. Wir hatten glaube ich 26, 27 ja. Grad, strahlende Sonne, also Fußballer, was willst du mehr?
0: Sehr schön. Fünf Spiele hatten wir und wir haben gleich am Samstag mit einem Spitzenspiel begonnen, nämlich zwischen dem FC St. Pauli, amtierender Deutscher Meister, und dem MTV Stuttgart. Und es gab den Dämpfer für den FC St. Pauli. Sie haben 1 zu 0 verloren. Wie konnte das passieren?
1: Ich hatte vorher mit, mit Malte gesprochen im Vorbericht, habe gesagt, das äh, wird eigentlich ein richtungsweisendes Spiel, könnte für St. Pauli, ja, fast schon das Ticket fürs Finale sagen. Jetzt also der Dämpfer durch, äh, durch, den MTV Stuttgart in einer Partie, was in meinen Augen eher 0-0 wert gewesen wäre, weil beide Mannschaften mit wenig hochklassigen Chancen. Und so war es dann einfach Lukas Mirk, der ja fast schon mit dem Halbzeitpfiff, dass das 1-0 erzielte. Von der rechten Seite klatschte St. Paulis Keeper Sven Groner noch unter die Handkante durch. Ähm, wir von den Spielbeschreibern sahen das fast schon, dass der Ball irgendwie ins Austrudelt. Sven Rono hat auch nicht mehr reagiert. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hatte, dass er vom Innenpfosten oder vom, ja, vom Pfosten wieder herausspringt. So ist er aber ins Tor gegangen. Und letztendlich äh, ja, konnten die äh, Kiezkicker auch nichts mehr entgegensetzen, äh, im, im zweiten Durchgang, was, was offensiv betraf. Und so äh, schaukelte äh, der MTV Stuttgart das über die, ähm, über die äh, Runde und hat natürlich jetzt, äh, bessere Chancen im Kampf um das Finale als vielleicht die Marburger.
0: Mhm. Marburg hat sich das ja angeguckt, die waren ja auch vor Ort, die mussten dann noch gegen Dortmund spielen am gleichen Tag. Waren die ein bisschen geschockt, ob das Ergebnis ist?
1: Ähm, eigentlich nicht, also sie haben selber auch gesagt, äh, dass dass sie das selber nicht mehr in der Hand hatten aufgrund des Ergebnisses. Klar, so ein 5-0 ist immer gut fürs Torfitness, falls es mal drauf ankommt, aber Tammy kutti hatte auch im Interview danach gesagt, wir haben es selber nicht mehr in der Hand, wir müssen jetzt hoffen, dass... Ähm, Stuttgart gegen Dortmund am Folgetag, am Sonntag verlieren würde. Ähm, so letzten Endes hat man vielleicht auch sich auch schon mit der Situation eventuell abgefunden, vielleicht nicht im Pokalfinale, äh im Meisterschaftsfinale zu sein. Man weiß nicht. Als Sportler ist man da noch ein bisschen anders involviert, bisschen äh, ehrgeiziger und hofft natürlich auf dieses unwahrscheinlich Wahrscheinliche. Man weiß es nicht.
0: Ja. Also die ähm, St. Pauli hat also verloren gegen den MTV Stuttgart mit 1 zu 0. Wir haben gerade über die Marburger gesprochen. Dann lass uns doch gleich deren Spiel dann gegen den äh, BVB dann besprechen. Es gab ein ganz, ganz klares 5 zu 0 für Marburg. Vielleicht auch so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen.
1: Wer weiß, also Temi Kuttig hat ja gegen seinen Ex-Fein gespielt seit dieser Saison ja wieder bei den Marburgern. Und äh, hatte mit, mit einem Dreierpack maßgeblichen Anteil am, am deutlichen ähm, Saisonsieg. Und ähm, Dortmund hatte eigentlich bis weit in die zweite Halbzeit das eigentlich relativ ordentlich gemacht. Lag, glaube ich, nur mit 2-0 hinten. Und dann war da einfach der Zahn gezogen. Und ähm, zwei Standardsituationen führten dann noch dazu, dass Marburg letztendlich Endes 5-0 gewonnen hat. Souverän äh, verdient, aber letztendlich eventuell... Man weiß halt nicht, was es dann letztlich wert ist.
0: 5 zu 0 hieß es dann für Marburg am Ende des ersten Tages dieser zwei Tage in Gelsenkirchen. Es gab noch ein Spiel dazwischen. Die Gastgeber haben nämlich auch gespielt. Schalke hat gegen Chemnitz gespielt. 3 zu 1 ging es am Ende aus. Es war der Favoritensieg für Schalke gegen den Tabellenletzten, den Chemnitzer FC. Wie war es ansonsten? Haben sich die Schalker schwer getan oder war es dann am Ende dann doch wirklich der souveräne Sieg?
1: Tatsächlich war es der souveräne Sieg. Also was was eher interessant war, waren die, die Schiedsrichterleistungen teilweise äh, in der Partie, was Hassan Koperan, Topangreifer angreifer der Schalker, äh, moniert hatte im Interview nachher bei uns oder nach der Partie bei uns, ähm, dass es einfach Situationen gab, die einfach völlig abstrus gepfiffen worden sind. Das hat ihn, glaube ich, mehr aufgeregt als dieser knappe 3-1, wo er selber ja als Torschütze, äh, Torschütze <lacht> erfolgreich war.
0: Ja, Drei Spiele waren es am Samstag, zwei Spiele waren es noch am Sonntag. Stuttgart musste nochmal ran gegen Dortmund und es ging dann am Ende 0 zu 0 aus. War es dann am Ende eine Überraschung, dass die Stuttgarter hier einen Punkt verloren haben oder war damit zu rechnen, dass die Dortmunder hier den Stuttgart dann wirklich Paroli bieten könnten?
1: Und auf der einen Seite war es eine Überraschung, auf der anderen Seite, wenn man sich aber den Spielverlauf anguckt, völlig verdient. Also Dortmund hatte zwei gute Pfostentreffer, die Tim von Haken Weltklasse pariert. Da hätte sich Stuttgart nicht beschweren dürfen, dass da vielleicht mal der ein oder andere reinrutscht und dann gehen sie da als Verlierer vom Platz. Und das würde natürlich oder hätte natürlich den Marburgern letzten Endes in der Tabelle wunderbar in die Karten gespielt. Letzten Endes muss Marburg jetzt die letzten beiden Spiele gewinnen. Das Nachholspiel gegen Berlin in drei Wochen gegen in, in Dortmund gegen Berlin und gegen Schalke. Und dann muss man mal gucken, was der MTV Stuttgart macht.
0: Mhm. MTV Stuttgart hier im Moment auf Platz zwei in der Tabelle ein Spiel mehr als die Blau als Marburg. Ähm, ein Spiel hatten wir noch. St. Pauli hat sich dann, ja, vielleicht dann auch den Frust von der Seele geschossen. Am ersten Tag hatten sie gegen Stuttgart verloren. Das letzte Spiel ähm, behielt oder behielt sich die der deutsche Meister dann vor, gegen Chemnitz 5 zu 0. Das war eine ganz klare Geschichte.
1: Das war eine ganz klare Geschichte, also äh, gleich von Beginn an hat St. Pauli gezeigt, äh, wer der Herr am Hause ist ungefähr und das an der Fürstenstraße in Gelsenkirchen an. Aber äh, letzten Endes war es ein, ein Klassenunterschied, man merkt aber auch, dass die Chemnitzer einfach in der Umbruchsaison sind, das sagt der Nationaltöter Septemel ja immer wieder, dass sie in der Umbruchssaison sind, dass sie einfach mehr trainieren müssen, jetzt hatten sie wieder nicht den... Äh, vollzähligen Kader beisammen, dass sie einfach mal gucken können, okay, was kriegen wir spielerisch auf die Platte, auf das Kunstrasenfeld. Und äh, bei St. Pauli hat sich das Fehlen von Jonathan Tönsing, der ja immer noch an seinem äh, Bänderis laboriert bzw. ihn auskuriert, hat sich das Fehlen nicht bemerkbar gemacht. Vielleicht eher in der Partie gegen den MTV Stuttgart, weil er der Angreifer ist. Aber so haben das Paul Ruge, Rasmus Nøhr, sehr das Levy und vor allen Dingen auch äh, Nick Hammerling. Der Bundesliga Debutant, der mit einem 6 Meter gleich mal seinen Einstieg feiern durfte und seinen ersten Saisontreffer, haben das wunderbar gemacht letzten Endes und äh, haben sich bravourös die Tabellenführung zurückgeholt und können natürlich gleich, äh, wenn man sich den Spieltag, äh, Spieltag in Dortmund anguckt, gleich äh, am ersten Spiel oder im ersten Spiel das Finalticket buchen.
0: Ja, wir gucken gerade mal auf die Tabelle. Der FC St. Pauli hat zwölf Punkte im Moment, 12 zu eins äh, Tore dahinter der MTV Stuttgart mit 7 zu 1 Toren 11 Punkte und dann auf Platz 3 die blau-gelb Marburger oder die Marburger 7 Punkte dahinter allerdings ein Spiel weniger als der MTV Stuttgart auch Schalke 04 mit 6 Punkten eigentlich ganz gut dabei in dieser Liga 5 Punkte haben die Dortmunder im Moment Schalke 04 also vor Dortmund einen Punkt Victoria Berlin hat erst drei Spiele absolviert hat einen Punkt und der Chemnitzer FC im Moment am Tabellenende mit null Punkten. Jetzt geht es in drei Wochen weiter. Du hast es eben schon gesagt. Äh, am 4. und 5. 8. In Dortmund. Da werden erst Dortmund gegen St. Pauli spielen. Danach Chemnitz gegen Victoria Berlin. Das Kellerduell dieser Bundesliga. Und dann Dortmund gegen Schalke. Nochmal schönes Derby. Dann zum Ende des ersten Tages ähm, in Dortmund. Sonntag ist dann die Blister Marburg gegen Schalke 04. Und Victoria Berlin gegen den MTV Stuttgart dran. Am ersten Tag heißt es für die Marburger eigentlich nur gucken, ähm, was die anderen machen, ne? äh,
1: Tatsächlich nicht, weil äh, ich hatte ja angesprochen, dass das Spiel Berlin, ah. gegen, oder gegen Berlin nachgeholt wird. Das war meines Standes aus Marburger Kreisen so geplant, dass es am Samstag um 17 Uhr äh, ausgetragen werden soll, also nach dem Revier der Blindenfußball-Bundesliga. Ähm, das heißt, dann natürlich kann man damit mit drei Punkten gegen den Tabellenvorletzten nochmal Druck aufbauen auf Stuttgart. Und wer weiß, ähm, die müssen ja selber gegen die Berliner. Vielleicht äh, gelingt ihnen ja so ein Unentschieden und vor, wenn Marburg dagegen Schalke gewinnt, steht Marburg plötzlich als Tabellen zweiter im Finale in Düsseldorf.
0: Ja, Düsseldorf dann äh, Ende August, dann das Finale. Fünf Spiele gibt es dann auch beim nächsten Mal. St. Pauli könnte sich, wie gesagt, mit einem Sieg gleich im ersten Spiel dann für das Finale qualifizieren. Insgesamt am äh, Wochenende gutes Niveau dann auch gezeigt worden.
1: Auf alle Fälle, also wir hatten wieder tolle Blindenfußballspiele gehabt, unabhängig davon, ob es jetzt äh, ein 5-0 wurde bei Marburg gegen Dortmund oder aber auch äh, das deutliche Ergebnis bei St. Pauli gegen Chemnitz. Nächstes Trotz war es einfach ein toller Spieltag, wieder mit, mit tollen Toren, tollen Spielzügen und äh, Fernspielen. Wir werden
0: natürlich auch am 4. und 5.8. live auf meinsportradio.de bzw. Blindenfußball.net das Übertragen hier, den vierten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Das war einer der Spielbeschreiber Jonas Barkmann, der mit mir hier diesen Spieltag zusammengefasst hat vom Wochenende. Der FC St. Pauli ist auf Platz 1 in der Tabelle, dahinter der MTV Stuttgart. Danke, Jonas.
1: Danke, Andreas.